0: A gyímesen jártam, bolongombat vacsoráltam, úgy elment az eszem tőle. megszerettem, aki főzte. Megszerettem, s össze köttünk, jaj, de jó világot él, Sokszor mondom én azóta, bizony nem volt bolongomba.
1: Hát akkor beszámolok róla, hogy is volt a szigeten, illetve, hát ha van itt olyan, aki nem tudja, hol vagyok én, amikor nem vagyok itt, amikor szabadságra megyek, az esetek túlnyomó többségében, a családdal együtt elmegyünk, Erdélybe, van én nekem ott egy házam fenn a hegyekben, a gyergyói havasok és a hargétak közé beszorítva, és oda járok, Azért mondjuk csak rá, hogy a szigeten voltam, mert uh, egyszer régen, nagyon régen, valamikor évekkel ezelőtt itt a rádióban elmondtam a téli tücsök meséit, és ez a téli tücsök az, aki egész télen a, a szigetre vágyik, vissza a szigetre, ahol lakik, és én is uh, így vagyok ezzel, amikor nem vagyok ott a szigeten akkor mindig azt várom azt számolgatom, hogy mikor mehettek már oda szóval eljött az idén is az a nyárjszünet, amikor elmehettünk az idén 3 hét adódott, volt már több is, volt már kevesebb is jó volt de érdekes dolgok estek meg velünk ez alatt a három hét alatt Erről fog szólni ez a műsor. A zenét, ami hozzászól, úgy válogattam, hogy csupa gyümesi zenék lesznek. A házam ugyan nem a gyímesbe van, de idén megint elmentünk a gyímesbe is, ennek emlékére a zeneválasztás. de hogy hol is kezdjem, hát legjobb, ha az elején kezdtem. Ahogy felmentünk, mindjárt az elején egy szomorú kötelességnek kellett eleget tenni. A házamon a zsindej, lévén a ház már több mint 10 éves, a zsindejt le kellett cserélni, és ez a munka már tavaly elkezdődött, tavaly nyáron Uh, rakott rá zsideit egy mester, aki nem olyan messze, ugye ja, 20-30 km-ről. persze a légvonalban még annál is sokkal közelebbről Székely-Varságból jött, uh, ő rakott rá patintott zsidejből tetőt, uh, és a tető egyik felét csináltam meg tavaly, még maradt is némi anyag, abba egyeztünk meg akkor, hogy ö, idén folytatja, illetve befejezi, meg csinálja a másik oldalt is. Ez volt tavaly nyáron, aztán az őszön megint kinyártam, és akkor hallottam, hogy ö, a két kinletem között ezt a ezt a faragót agyon ütötte a fa, Nálam te még fiatalabb is volt, és az idei nyarat azzal kezdtük, hogy meglátogattuk a családját, édesanyját, akiknél tavaly is voltunk, mikor megrendeltem a munkát, és fényképeket vittem a családjának olyan fényképeket, amiket még tavaly készítettem a zsindei pattintás, illetve a tetőfedés közben nem, nem volt könnyű, könnyű történet tehát ez az életrendje el kellett menni örültek a fényképnek, sírtak is egy kicsit
2: Megházosodtam, de pista, falasigem a morisko, tisztas a grojlik, tiszta, kicserseper egy húnapod. Kétszer kávár három napig minká láti, mégis kállátlan váti.
1: Persze azért a tető másik felét csak be kell fedni, úgyhogy ha már Székely Varságban jártam, meglátogattam a másik fickóta kivált tavaly együtt dolgoztak. Ez uh, nálam jóval fiatalabb. Uh, hát mondanám, hogy legénykorú, de szép felesége, két gyereke van. Tehát hozzájuk is. Eljártam nekik is, vittem fényképet. De hát uh, a nem volt otthon. Magyarországon valahol ért könyékén épített éppen egy faházat. Úgyhogy üzenetet tudtam csak hagyni neki, haza hazajön, és vasárnapra ígérték, hogy megjön, akkor gondolja meg, hogy föl tudja vállalni a ház másik oldalának a befedését. Nem sok jóval biztatott az asszony, mert, mert azt mondta, hogy uh, uh, még akkor a zsindejt előbb ki kell faragni, és csak utána tudja felhozni. Uh, hát, uh, kételkedtem kicsit, hogy uh, abban szűk időben bele fog ez férni. De hagytam üzenetet, hogy akkor gondolja meg, ha kell a munka, jöjjön fel. Na, aztán vasárnap ez a jó ember tényleg hazaért Magyarországra, és hétfő délután már fel is jött hozzám a szomszéd faluba, ahol ugye a ház van, ismert a járás, tavaly már dolgozott ott, és jött, hogy megnézze, mit is kell csinálni, és hogy megegyezzünk. Úgy látszik, fontos volt neki a munka. Olyannyira, hogy ö, szerzett is ő valahonnan kész zsindeit. Gondolom a falubeli zsindej faragók egymással ilyen, kölcsönös ellátási megegyezésben vannak, ha valakinek sürgősen kell, akkor azt kap a másiktól, és aztán azt vagy kifizeti neki, vagy vagy ha úgy esik megadja legközelebb, mikor neki van, se másiknak nincs. Tehát azt mondta, hogy ő már másnap tud is jönni, és felrakják a zsindeit. egy Egymás tenyerébe csaptunk, és valóban másnap két segítővel följött a házhoz, egy ö, szakadt 1 millió éves dártsiával. A dártsiával be volt rakva 1200 darab zsindély, amire azt mondanám, hogy hát az komoly, és ráadásul ugye ültek benne még hárman. Igaz, hogy csak az első két ülés volt benne, és gondolom, aki nem vezetett, azok egymás lépbe ültek, hogy nem tudom, hogy. De nem mondhatom igazán jó lélekkel, hogy ez nagy dolog mert uh, tavaly 2400 zsindejt hoztak fel egy ugyanilyen dárciával. Igaz, hogy akkor csak ketten jöttek, és az is igaz, hogy uh, akkor még a motorházba is volt Minden esetre följötte, megcsinálták a munkát, és most a házam olyan, hogy álmodni se lehetne szebbet.
3: Ezer egy madárkor. At kade trokni, kat O baba ma blokaro Otra kya ta fiskat O baba ma blokaro Mari to darwa nik chap
1: Idén nyár másik fontos eseménye, hogy jött a medve. Na persze a medve az, az mindig jön. Ezt úgy kell érteni, hogy mióta oda járok, mindenki, aki csak hall róla, azt kérdezi, hogy láttál a medvét, és mindig azt mondom, hogy hát nyomát, már láttam rengeteget, és ez így is van. A medve rendszeresen jár a környéken hagy maga mögött nyomokat is rendesen, a leggyakrabban föltúrt hangyabolyók jelzik, hogy merre járt, máshol lehasogatja a fakérgét, hogy a gyantához, vagy a kéreg alatti hangyákhoz hozzájuthasson, megint máskor megpocsékolja az erdőn előforduló cseresznye, és megy már, mint vad cseresznye, vad megy fákat, ez úgy néz ki, hogy a a medve fölmászik rá, letördösi az ágokat, vagy azért, mert lent a földön kényelmesebben tudja fogyasztani, vagy azért, hogy a, a bocsok is hozzájussanak, ezt, ezt már éppen nem tudom. De a lényeg az, hogy amelyik ilyen fán a medve jár, hát az elég, elég rettenetesen néz ki utána. Tehát ilyen nyomokat évről évre mindig láttunk, de bár, vagy 16 éve járok oda, medvét igazából élőben én még nem láttam. Illetve hát egyszer, egyszer lehet, hogy láttam egy nagy kiránduláson, mikor éppen egy kisebb kitérőn, egy, egy ilyen mocsaras átvágáson haladtunk át. Mintha láttam volna egy barna hátsót behúzódni egy bozótba, de hát körülbelül egy tized másodpercre és aztán az vagy medve volt, vagy erdész. ezt már soha senki meg nem fogja mondani. Mindenesetre, eleddig ez volt a leginkább medve közeli élményem. Na most aztán viszont láttam medvét a javából. Ismétlem, 16 éve járok oda, és most először egy barátommal jártunk épp akkor az erdőre, aki Szintén szokott vagy szokott volt vadvirágokat fotózni, mint régebben én is, és ennek kapcsán mentünk el éppen, mert elmondtam neki, hogy még mikor legelőször jártam kint ezen a helyen, akkor én ott bajusz virágot láttam, ami egy nagyon ritka orhide a faj Magyarországon, valószínűleg már teljesen ki is pusztult, vagy vagy hogyha nem pusztult ki, hát senki se tudja, hogy pont hol van. Én meg azt ott láttam, hát ezt meg kellett nézni. Igaz, hogy én abban a bizonyos első évben láttam ezt, és azóta, ahányszor kin voltunk, mindig megnéztem azt a helyet, ahol ahol annak idején láttam, soha többet nem jött elő. Részben azért, mert a a helyet is megbolygatták, az erdőt megvágták a környékem. Minden esetre kimentünk, hogy megmutassam neki, hogy, hogy, hogy uh, hol is volt. Ezt két helyen is láttam annak idején, ezt a kettőt akartuk megnézni. Na most pont mikor a, az első helyen voltunk, ahol én annak idején uh, virágot láttam, akkor láttuk meg először a, a medvét. Pontosabban én láttam meg, és mondtam neki, hogy né medve! Medve egyébként egy e, jó megtermett bocs volt, e, de egyedül. Tehát e, pontosan nem tudom, hogy a medvék mikor válnak el a, az anyjuktól. Ez e, körülbelül akkora volt, mint egy igen-igen megtermett nagy kutya. Bernát hegyénél is nagyobb, de hát kimondottan medve volt. Ő is meglátott minket, egy kicsit szemeztünk, aztán elügetett a, a bozótba, és ott leült. Nagyjából ekkorra jutott el az agya még az, hogy fényképezőként van nálam, és le is kellene fényképezni az állatot, úgyhogy készült is ott két fénykép, amint ül a bozótban, és, és néz vissza rám a, a mackó.
3: Balat, balat, csúkros, balat, mi rakta a szílemre, varult, mi mi nem roktad helyre, varult. Hazán, hazán, csendes hazán, balat csak határodat látnak, Lát, most is Hogy az éget lengádezik.
1: Hát gondoltam, hogy ezzel a 16 évenkénti medve láttás megtörtént, mert akkor a karomackó kapta magát és elvonult. Uh, mi megátmentünk a másik másik helyre, valamivel lejjebb a patak felé, ahol régen bajuszvirágot láttam, hogy azt a helyet is megnézzük. És pont ott boklástunk nézegettük a, az hajnővényszetet háthazidén is. Fölbukkant ez a ritka orhidea, amikor újra megjelent a mackó. Uh, elsőre persze, nem tudhattuk, hogy ez ugyanaz, vagy egy másik mackó. Most azt gondolom, hogy valószínűleg ugyanaz ugyanaz a mackó volt, mert viszonylag valószínűtlen, hogy két ilyen e, egyedüljáró bocsméretű medve is legyen ilyen közel egymáshoz. Szóval ugyanaz a mackó, bár előzőleg az ellenkező irányba ment el tőle, úgy néz ki, hogy az eredeti útiránya mégis a milyen kell egyezett úgyhogy újból felbukkant. Ekkor egy uh, nyílt mező közepén láttuk meg, hát talán egy olyan 10-15 méterre lehetett tőlem, és akkor már jobban felkészültem arra, hogy, hogy a sokkot valahogy leküzdjem, és rögtön készítettem róla egy, egy pár fényképet. Éppen túl jók nem lettek, mert egy 50-es objektív volt a a gépben, tehát viszonylag távoliak a a képek, minden esetre jól felismerhető rajta a medve. történt a születésnapom elő estéjén, este úgy fél nyolc tájban, de még fényes napvilágnál, és akkor még nem is voltak vége, nem is volt vége az események sorának. Ugyanis tudva levő, hogy nekem kedves elfoglaltságom ott a hegyen, hogy minden áldott este leballagok egy olyan másfél kilométernyire, a, ahol a faluban kedves ismerőseink lakna, akiknek tehne van, és ahol én minden este megkapom a frissen fejt 7-3 liter tejet, és azt fogyasztjuk ott. Aznap is, ahogy a medvelátásból visszaértünk a házhoz, gondoltam, hogy na, akkor én most megyek le a faluba tejért de azt is eszembe vettem, hogy nem a megszokott legrövidebb úton megye, hanem egy kis kerülőt teszek abba az irányba, amerre a medve várhatóan tovább halad. Hát, ha láttam még a nyomát vagy valamit, amit már kétszer láttam, lehetett a két pontra egy egyenest húzni és meghosszabbítani és abban az irányba indulok, az egy nagy kitérő, Éppen még plusz 500 métert megír a dolog. El is indultam, és amikor kiértem az országútra, ez egy rendes aszfaltozott út, ez köti össze Székely-udvarhelyt szent Miklóssal, hát amint kiértem erre a útra, hát ott ült a mackó az út túloldalán, kicsit lejjebb nálam, megint egy olyan 12-13 méternyire uh, nagyon meglepődött, hogy én kiértem ott a, az útra nézett rám egy kicsit én is ő rá előrátottam persze a fényképezőgépet Villám, gyorsan elsütöttem rá vagy 5 fényképet majd amikor ezen ő, kicsit meglepődve Leszaladt az útról a, a partoldalaba, és onnan le a lentebbi mezőre, akkor még utána lőttem egy párat. Ö, az egész ö, automata üzembútban történt, különösebben ö, sok idő állítgatása nem volt. Ö, nagyjából annyi, hogy felé tartom a fényképezőgépet, megpróbálok minimálisat ö, Komponálni, hogy mégis valahogy a kép elhelyezkedjön a medve, és lőttem is. Ez az automata üzemmód ezer esetből ezerszer működik. Jelenleg úgy néz ki, hogy kivétel az az öt kép volt, amikor premier plánban írt terepen tőlem tíz méterre, ott ült a medve, és a gépen most már a 200-as teleobjektív volt, tehát meglehetősen közeli képek lettek volna, hogyha valamiért ez az öt kép nem lett volna ötszörösen túl exponálva. Hogy ez miért történt, nem tudom. Lehet, hogy valahogy későn vettem le a kupakot az objektívről, és, és ez zavarta meg az automatikát, de hogy öt képen keresztül, Uh, így túlexpornáljon aztán pedig készítsen rendes képeket uh, hát ez egy egészen sajátságos hiba valószínűleg Murphy törvénye okozhatta leginkább minden esetre azóta még nem néztem meg egy monitoron de ott van az, az öt kép amin mindegyiken látszik a medve de hát fehér alapon kicsit sötétebb szürkével tehát képnek semmi sem lehet őket nevezni. Azok a képek, amik már elég távoli, mikor már lejárt a, a mezőbe, azok technikailag rendben vannak, csak hát persze azok megint e, távoli képe. Ezeken is jól látszik, hogy medvéről van szó, csak éppen nem azok a közeliek, amik itt amik beégtek. De hát talán 16 év módon újra látom, és akkor, hát ha jobban sikerül a fénykép is. kívül még valami örömhírről beszámolhassak. Örömmel mondhatom el, hogy a faluban bevezették a villanyt. Ez engem személy szerint olyan nem érint, mert az én házamba nem, meg nem is fogják, meg nem is esik oda az útra, ahol a villanyt vezetik, de annak örülök, hogy Azok a falusiak, akik eddig az elektronosságot nélkülözni voltak kénytelenek, azok azok most ezt megkapták, vagy hozzájutottak. Ahol eddig villanyra volt szükség, elsősorban egyébként ahhoz, hogy esténként a Duna TV-t tudják nézni, ott ezt agregátorokkal oldották meg, vagy... Lejjebb a, aki közelebb lakott a patakhoz, voltak, ahol egy ilyen bizimonon kerék hajtott meg egy teherautógenerátor, és azt látott el pár környébeli házat árammal. Egyik se túl olcsó mulatság, mert az agregátornak benzin kell, nagyon sokat költöttek rá ami amire az ember azt gondolná, hogy hát a legjobb megoldást tényleg ez a vízikerekes, ennek két hátulütője is van, amire az ember így nem gondolna. Az egyik, hogy az állandó igénybevétel mellett a, a szénkefék úgy kopnak, mint a fenerengeteket kell belőle venni, és sokba kerül. A másik, ami még ennél is izgalmasabb, hogy hát telente bizony ez a egész uh, szerkezet rettenetesen be tud fagyni a jégbe. Minden mellett, hogy a patak maga nem fagy be, a patak az folyik, de az az oldal csatorna, amiről az ilyen vízikeregeket meghajtják az, az keményen eljegesedik, naponta egy-két órát kell rajta jeget törni, ami azért nem, nem könnyű mulatság. Ehhez képest az, hogy uh, Póznáról jön a villany, feltétlenül jelentős előrelépés. Amennyiben ez engem mégis érint, az talán az, hogy a falu egyetlen mikroszkópikusan is alig látható boltjában is van most már ezzel villany. Uh, villany hiány, eddig hűtőszekrény sem volt. Uh, most van három is, egyikben hű a ami a közönséget nagy örömmel tölti el. A másikban húsáról felvágottak, a harmadikban pedig fajlalt van. Nem kell a legalapvetőbb hűteni való áróért is lentepi faluba elmenni, ha az ember hajlandó megfizetni ezt a felárat, hogy hogy oda hozták helybe a, a zárút. Szóval a villai van a faluban. Másrésztről kellemetlenebb hír is volt, pedig az, hogy az idén senki nem akarta lekaszálni a, a szénámat. Ez idáig, ez sosem volt probléma, illetve hát tavaly már nem ment olyan könnyen. A falubeli állatoknak kell a szén a télire, Télen, uh, nyáron rendszeres programja a helyeknek, hogy uh, nagyobb legelőket uh, kaszálnak le, és a uh, lekaszált szénát megszállítva szénapadlásokban tárolják, hogy télen a tehenek juhok, évelemhez jussanak. Az én már elég jelentősen megcsapant az állatállomány a faluban. Tavaly sem volt már nagyon sok, de a tavaly a nagy miatt uh, sokat el is adtak, kevés volt tavaly a széna. E, így aztán az idén mindenki, aki, akit kérdeztem, hogy feljönne le kasszálni, elvinni a szénámat azt mondta, hogy hát neki amilyen kevés állata van, ahhoz van saját területe is bőven elég, ő neki ez a széna nem kell. Sokáig úgy nézett ki, hogy ott marad, vagy esetleg, esetleg veszek egy motoros kaszát és magamnak kell levágni de hát akkor még mindig mit csinálják a levágott szénával földgyűjteni mégiscsak rosszul esett volna még nem aztán végül egy véletlenül arra tévedő ember, aki valami arrébb a saját, illetve egy rokonának a, a földjén kaszát, azzal beszélgettünk el, és kérdeztük meg hogy hát ha már itt kasszál, akkor nem kellene neki ez a széna is és mondta, hogy hát a, jó földnek néz ki meg, szép az a széna. Hát most nem tudja megcsinálni, de akkor visszajön és levágja. Gondoltam persze, hogy hát úgy jön ez vissza, ahogy eh, ahogy senki, nem látom soha többet, de már másnap eh, valóban visszajött és lekaszálta. Csak hát azt mondta, hogy eh, ő föld akarni már mint hogy. Megforgatni, és aztán bogjába rakni, nem tud följárni, mert ő ő nem ebben a faluban lakik, ő lent Gyergyói faluban él és dolgozik, ide csak kaszálni jött fel, aztán majd a szénát elvinni, úgyhogy én felvállaltam, hogy majd mi akkor forgatjuk és felrakjuk a szénát, ilyet még úgysem nagyon csináltunk, és most az idén először a saját szénánkat magunk forgattuk, magunkat takartuk fel, és úgy hagytam ott végül bogjában, nagyon remélem azóta elvitte, és berakta a szénapadlására. Jövőre e, most úgy gondolom, hogy mégsem veszek és viszek innen motoros kaszát magammal, megvan ennek az embernek a telefonszáma, ha a helybelieknek nem kell, meg fogom próbálni, hát, ha
4: ő megint elviszi.
3: La, 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 la. Su marintso que ya tzarratta, su obolesmek aligeta, obolesmek ali La, la.
1: De hát itt uh, minden múlik az idős, még mindig nem beszéltem arról, amikor a Gyimesbe jártunk. De hát ez nem úgy kezdődik, hogy mindjárt rámentünk a Gyimesbe. Előbb egy kicsit beszélnem kell Jula, Jula néniről, aki Julianna Anna a keresztelésben, de mindenki csak Jula néninnek ismeri, és... Uh, Valószínűleg a faru legidősebb lakója. Talán a Margit, a, a Mózes anyja lehet még vele egy a születésű, de, de valószínűleg Jula néli, talán idősebb egy kicsivel. 88 éves, de nagyon jól tartja magát. Jön-megy, kiváló egészségnek körbent Esténként gyakran üldögél ott ahonnan én a tejet viszem. Elbeszélgetünk és az egyik ilyen beszélgetés során merült fel, hogy ő nem oda valós eredetileg ő egy származik és megkérdeztem, hogy járta ott azóta, és azt mondta, hogy kisványkora óta nem jártott, és megkérdeztem, hogy ha mennénk oda, eljönne velünk, és azt mondta egyből, hogy hát persze, hogy ne, nagy örömmel. Akkor még eltelt, utána két hét is, még nem egyszer csak elhatároztott magunkat, hogy na akkor, akkor mi elmegyünk egy imesbe, s visszük Jula is, főleg ha már így megígértük neki, már csak azért is megyünk egy hogy hogy őt vihessük. Én arra számítottam, hogy mindenképp nagy kaland lesz menni. aki hát nem is tudom 75 éve nem járt nem járt arra, és most újra elmegy a szülőhelyére. 120-140 kilométert kell odébb menni és a helyi út és falu viszonyok ezt két óránál lényegesen rövidebb idő alatt nem teszik lehetővé jót beszélgettünk az úton és kiderült, hogy Julanéni és a családja valójában már 5 éves korában eljöttek a agyimesekből a szülei pásztorok voltak, hát, illetve állattartók, uh, rengeteg uh, juhuk, marhájuk volt, és a, a legeltetés akkoriban nem nagyon ment a gyímesbe, nem volt elég helyük, és elhatározták, hogy átköltöznek uh, ide a görkényi havasok, közé, ahol a falu, elég nehezen fogadta be őket, mondván, hogy ők, ők csánkók, ami már majdnem románnak számít, egy kicsit más volt a népviselet, és hosszabb volt az ingük, meg hát persze a beszédjükön is, hallatszott, hogy nem a falukból valók, nehezen fogadta be őket a közösség, de hát azt hiszem mostanra, hogy már 75 éve él itt a faluban, julanén és is, ő a legidősebb, ez valószínűleg nem probléma tőzs-gyökeres e, számít. Körtön a
2: trós ki mosta. A szívemet nehéz bánat busítsa, s addig elé a szívemet a bánat, amíg parja lehát a babanak. Szárazágon az fűtjeli a rígó, Katonának bírsorozott a bíró, Hadd el, bíró, bíró megbánod, Még az éjjel a lejányod, amikor annak harminc lesz, Megnézheted lányod, eléve mi lesz. S száraz fávul, csinálni, Jag nehéz den här husets uttalande, talade olyanra, kiát och a när jag Szar az agon, az Szerelemből nem parancsol a bíró, Sem a bíró, sem a jegyző, sem a papá. Mert a legén az szeret, akit Én is a szeretek, akit akarjuk, Még az anyam szavára se hallgatok.
0: Van ott, van de nehéz, van. Berék, hogy a szívem
1: el van. Jula néni aztán útközben, és ott a helyszínen is sokat mesélt nekünk. Elmesélte például, hogy volt az, amikor ők ugyan már ugye oda átlaktak, nem a gymesben hanem a Hargitánál, de ő még visszament uh, később is az egyik nővére, aki már férnél volt, ott maradt a gyímesekben, és nála volt, hát nem mondanám, hogy vendégségben, nála időzött. És uh, a sógora, tehát a, az ő nővérének a a férje, aki, aki vasútas volt, valami igazolvány félét ö, otthon felejtett, ö, amire szüksége volt a, a munkájához. Úgyhogy őt küldték utána, hogy, ö, hogy vigyel azt a, azt a papírt ö, magával a, a vasúthoz. Na most ö, tudni kell, hogy Gyímes felső lókon, ahol, ahol vannak ott ö, egy, oda egy másik, másik hágon keresztül jön be a, a vasút, mint a, a közú, sőt, ott egy 5 kilométer hosszú alagúton is átjön ez a, a vasút, ezt is elmondta, hogy ezt annak idején, hogy őrizték a katonák, ez még ugye román időkben volt, mármint, hogy 30-as évek közepettáján, amikor ez a Trianoni döntés után román fennhatóság alatt volt, de még a Pécsi döntésekkel nem került vissza a magyar kézbe arra rövid négy évre. Tehát román világ volt, katonák őrizték a, a, az alakutat mindkét végén, de katonák őrizték azt a völgyhidat is, amelyiken a, a vasút átszeli a Tatros folyó fölött a völgyet. Ez egy meglehetősen nagy híd, ma is áll, és ezzel a hídon kellett neki mennie ahhoz, hogy elvihesse magával ezt az igazolványt, de hát ő még kislány volt akkor, olyan tíz éves forma, és ezt a hídet is ugye katonák őrizték, őt ugyan átengedték, hogy menjen, de hát ő a a hídon, ami ahol a, a talfák között ilyen kellett átmenni, megijedt, nyilván a magasságtól félhetett, hogy leesik, úgyhogy ő csak lekucuradott és, és sírt, úgyhogy végül aztán a, a katona kézen fogva vezette át, a, a román katona kézen fogva vezette át őt a, a túloldalra, hogy elintézhesse ezt a ezt az igazolványügyet a sógorával. Aztán persze a visszafele úton már, már több esze volt. Nem fönt ment a, a völgyhídon, hanem szépen leereszkedett a, a völgybe. Ott a, a patakon, ami amúgy nem egy nem egy olyan végtelen nagy víz, azon pallók voltak átfektetve, azon simán át tudott menni, és így egyszerűbben hazajutott, mint a visszafele úton is a a vasúti hídon akart volna átmenni. Azt is elmesélte, hogy ezen a bizonyos 5 km hosszú alagúton is jártak ők át Lóvész település felé, és ebben az alagútban milyen boltíves beállók vannak az alagút oldalában, ahol az arra menő gyalogos be tud húzódni, amikor épp egy vonat jön, arra hogy ez milyen félelmetes is volt. Persze az alagútba se engedtek be, akárkit, őt speciál beengedték, mert a, a sógora ugye vasútas volt, és a vasútas dolgozók, illetve azoknak a hozzátartozói mehettek csak keresztül az alagúton, vagy ahogy ő mondta, a tonerem
0: de néken a
4: legtöbb jutott vannak.
0: Hogy lelkem a halál, vigyen el lelkem a halál, s mikor jó kedvibet talál, No, even if
1: a háborús időkről is uh, ez már a gyimesekhez nem kötődik addigra jön már húsz éves volt talán már férhez is ment uh, a helyi kocsmáros fiához egyébként ma is a, a volt kocsma épületben lakik nagyon takaros kis ház uh, szóval uh, a háborúról mesélt, hogy ment át ott a völgyön a front többször is oda-vissza. Milyen volt, amikor ott gépisztolyoztak, bombáztak. Ahogy mondtam, a szüleinek rengeteg állata volt, de mások állatait is legeltették, azokat akkor elcsapták, elengedték, hogy Menjenek, amerre látnak, azzal, hogy úgy talán több megmarad, mint hogyha bejövő oroszok egy csomagban, egy csomóban találják meg őket. És hogy mentek el a testvérével ők megkeresni ezeket a, a marhákat, amikor nagy lövöldözésbe keveredtek, mármint hogy ők nem lövöldöztek, csak körülöttek, körülöttük lőttek mindenfelé, és hogy ez milyen meghatározó elménye volt neki. Aztán persze a marhákat később hiánytalanul, mint megtalálták, nem lőttek le a háborúban egyet se, csak az emberek de azokból jó sokat. Katonát is mesélte, hogy látta a sérülteket, halottakat, és a helybeliek közül is voltak sokan, akik, akik bizony a háborúban meg akár úgy, hogy elvitték őket katonának, akár úgy, hogy ott helyben haltak meg a, a harcok közben. Akihez miatt eljárt járunk, egyébként annak az édesapja is a, a háborúban halt meg. A háború legutolsó napjaiban hívták be frontszolgálatra és, és soha nem jött vissza. Mondták neki ugyan többen, hogy bújjon el, most már jönnek a, az oroszok. A hadseregnek már, már nincs hatalma, nem tud velem mit kezdeni, ha, ha nem vonul be a behívóra, de hát utólag könnyű okosnak lenni, hogyha akkor elbújt volna, túlélhette volna a háborút. Akkor úgy tűnt, hogy, hogy muszáj menni, mert aki nem vonul be a behívóra, az meg dezertőr hazáruló, és kivégzik. Nyilván nem végeztek volna ki, mert a horti már nem volt alkalma ilyesmire, hogy a, aki nem vonul be, az ellen bármit tegyen, hiszen bejöttek az oroszok. Ő bevonult még a háború legutolsó napjaiban. És, uh, és meg is halcsos, sose látták többet. Azt
0: gondoltam, mihez megyek a nyár? De jól látom, nem lesz abból soha semmi se. Tizenkettőt leveretek belő.
1: Talán már csak annyi kívánkozik még ki belőlem. Rengeteg gomba volt, szárítottunk is, minden egyes napettünk gombát, volt, hogy naponta többször is. Sokat kirándultunk, felmentünk az egyes körre, a délhegyre, erre-arra. Nagyon jó volt a nyara. hát akkor most beszámoltam rendre arra, hogy hogy esett, mi esett velünk a nyáron. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok! Gerlei Rádiózat!
3: Mikor fiatalok voltunk, morrakol voltunk a hegyeken. És egyik egyre a tal tolvott, úgyhogy a beszélgátünk nem hozkodott. Kellett hűgessünk egyik a másnak, hogy jeleztünk a leanyok a legineknek, a leginek a leanyunknak, akkor hűgettünk. Kiadott a zarhó! Jössz este keresztül Héza! Uh-huh!
0: Hol vagy évunk! Nem láttad egy tehát, nem kaptam meg. Hé, hey, lehet, hogy keresztül menjek, de nem biztos.
3: É, Lázaro, ha nem kapod meg, akkor és gyere a túl. Hügettem, neki. Így volt az élet, akkor már fiatalok voltunk. Most van nem kell majd mert közel vagyunk.